0: A partir de agora... GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS CONSIDERAÇÕES E CONCORDÂNCIAS BÍBLICAS NO TOCANTE À CRIAÇÃO COM Beth ROSADO Continuando os nossos estudos aqui no Livro dos Espíritos, hoje nós estamos na questão 59, que na realidade não chega a ser uma questão onde Kardec perguntou. Ele faz aqui o encerramento do capítulo com esse texto sobre, é, como ele coloca como título, Considerações e Concordâncias Bíblicas no Tocante à Criação. Então Kardec, aqui nesse item, nessa questão 59, vem nos fazer refletir e raciocinar a respeito da criação do mundo e dos seres. Ele nos diz que de acordo com o grau de evolução dos povos Foi nos apresentadas várias teorias sobre esse tema é justamente por conta do estágio evolutivo em que se encontram esses povos, nós vamos perceber que essas teorias estão completamente diversas das ideias. A ciência pôde comprovar isso perfeitamente. Kardec nos diz lá no início... É, a respeito desse ponto, né? lá na, na, no terceiro parágrafo dessa questão. A questão do primeiro homem na pessoa de Adão como origem exclusiva da humanidade não é absolutamente a única sobre a qual as crenças religiosas tiveram que se retificar. O movimento da Terra em determinada época tão exposto ao texto sagrado, que a toda espécie de perseguições essa teoria serviu de pretexto. E, entretanto, a Terra gira apesar dos anátemas e ninguém hoje poderia contestá-lo sem opor contra sua própria razão. Então, as ideias sagradas a respeito desse assunto tiveram que ser repensadas a partir do momento em que a ciência, progredindo, foi trazendo provas de como realmente a coisa teria acontecido. Em Kardec, aqui nesse parágrafo, nos esclarece que essas ideias, né, principalmente essa da exclusividade da, do homem, do Adão ser o único homem criado, iniciado o mundo, ela, ele, como ele diz, ela não é absolutamente a única. Existem outras ideias, outras histórias em vários outros eh, povos, outras nações a respeito disso. E ele dá o exemplo aqui dessas modificações né, que essas primeiras, que essas ideias vão trazendo quando ele cita o exemplo aqui em relação à história da Terra girar em torno do Sol e que depois, no momento, foi... É, dito que era o contrário, que era a Terra que girava em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra, isso criou uma polêmica muito grande entre os estudiosos e pesquisadores da época. Mais adiante, Kardec vem nos dizendo, ele diz, que a Bíblia diz igualmente que o mundo foi criado em seis dias e fixa-lhe a época em aproximadamente 4 mil anos, antes da era cristã, antes disso a terra não existia, tendo sido retirada do nada, o texto é formal, e eis que a ciência positiva, a ciência inexorável, vem provar o contrário. Então aqui Kardec vem colocando o que a Bíblia nos diz, né, que a gente conhecia até determinada época, e como informação correta, porém agora a ciência vindo trazer esclare, esclarecimentos assim diferentes que vão de encontro aquela ideia primária lá da Bíblia. Então, aqui ele diz que a formação do globo está escrita em caracteres imprescritíveis no mundo fóssil e está provado que os seis dias da criação correspondem a tantos períodos, cada um, talvez de várias centenas de milhares de anos. Isto não é um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada. É um fato total tão consciente quanto do movimento da terra e que a teologia não pode recusar-se a admitir. Prova evidente do erro que se pode cometer tomando ao pé da letra as expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Muito claro Kardec aqui em relação a esse ponto. Já não podemos mais aceitar a história de Adão como sendo o primeiro homem da Terra, visto que a ciência já mostra para nós, através dessas descrições, desses caracteres aí do mundo fóssil, que o mundo não foi criado em seis dias e que Adão não tenha sido o primeiro homem. Não adianta porque é a ciência comprovando isso tudo. né Vemos aqui cair por terra toda essa alegoria que Moisés precisou criar. E quando nós estudarmos o livro A Gênesis nós vamos ver maiores detalhes a respeito disso. Até porque isso foi necessário. Essa simbologia que a Bíblia nos apresenta. Né? Mas como questiona Kardec, será que a Bíblia está errada? Como ele coloca mesmo aqui para nós. Poder-se-ia daí concluir que a Bíblia é um erro? Não, ele responde. Porém, que os homens se enganaram ao interpretá-la. Isso é muito importante que a gente pare para refletir. Não temos mentiras na Bíblia. O que a gente tem é interpretação equivocada. Colocando assim né, sua in, suas interpretações como verdades, é, Kardec ainda nos diz que a ciência, escavando os, artigos, os arquivos da Terra, reconheceu a ordem na qual os diferentes seres vivos aparecem em sua superfície. E esta ordem está de acordo com o que indica a Gênese, com a diferença de que esta obra, em vez de ter milagrosamente saído das mãos de Deus, em algumas horas efetuou-se sempre pela sua vontade, porém, segundo as leis da força da natureza, em alguns milhões de anos. Então vejamos bem: aquela fase que Moisés coloca lá na gênese mosaica dos seis dias da criação do homem, nós vamos entender através aqui da ciência, nos comprovando isso que na realidade ali não está errado não é, não, não é uma mentira como aquilo foi criado a ordem da criação o que está ali errado é a interpretação de ter sido feita em seis dias e ainda se dizer que no sétimo Deus precisou descansar quando a gente sabe que Deus não precisa descansar não é? O que a gente tem que entender é o que a ciência vem nos trazendo agora. Que cada dia daquele ali, tido como uma criação, nós vamos entender como uma época, como uma era da formação geológica da Terra. E aí sim, né, podemos entender é, a formação. Como ele diz aqui para nós, não em algumas horas, o mundo não foi criado em algumas horas, em alguns dias, mas em alguns bilhões de anos, obedecendo assim a ordem natural das coisas, ou seja, as leis da natureza, que não dá saltos. Mais adiante, Kardec vem questionando, é, aqui mesmo nesse item ainda, quando ele nos diz, Deus é por isso menor e menos poderoso? Sua obra é menos sublime por não ter o prestígio da instantaneidade? evidentemente que não né Kardec mesmo responde seria preciso fazer-se uma ideia muito mesquinha da divindade para não reconhecer sua onipotência nas leis eternas que ele estabeleceu para regerem os mundos então vejamos bem a gente não pode colocar a grandiosidade de Deus nesse ponto, ou seja, dele de diminuir a sua grandeza, de diminuir a sua importância, de diminuir aí o seu poder, por ele não ter feito o mundo em seis dias. Ele até poderia ter feito, mas ele mesmo estaria aí indo de encontro à sua própria criação, que seriam as leis naturais, as leis que ele criou. Então, a gente tem que entender muito bem... Por que, que a ciência vem nos mostrando isso? A verdade. Deus não é impotente nem é menor simplesmente porque não levou, não criou o mundo em seis dias. Mas pelo contrário, por essa quantidade de anos que foi necessário para essa criação, é que a gente percebe a sua grandiosidade. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS Continuando então aqui com a nossa análise, o nosso estudo desse, dessa questão 59, dessas considerações de Kardec, ele nos coloca aqui bem claro quando nos diz é, que a ciência ela não quis depreciar a obra divina, longe disso. Ao contrário, ela vem nos mostrar sobre um aspecto mais grandioso e mais condizente com as noções que temos do poder e da majestade de Deus. Então, pelo fato de que ela efetuou-se sem derrogar as leis da natureza. Então, essa história de que Deus não fez o mundo em seis dias, não vai diminuí-lo, muito menos deixá-lo que... É, é, ele perca essa importância que tem em nossas vidas. Né? A ciência não veio para denegrir a imagem de Deus, ao contrário, como Kardec está colocando aqui. Ela vem ainda aumentar mais essa grandiosidade, esse valor imenso de Deus. E aí Kardec nos diz aqui, em relação à, à aparição do homem, a ciência nesse ponto, de acordo com Moisés, coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Moisés, porém, coloca o dilúvio universal no ano de 1654, isso aí é uma, uma data referente ao calendário judeu, enquanto que a geologia nos mostra o grande cataclismo como anterior à aparição do homem, visto que até hoje nenhum traço de sua presença foi encontrado nas camadas primitivas, nem o de animais da mesma categoria, do ponto de vista físico, mas nada prova que isso seja impossível. Várias descobertas já lançaram dúvida a esse respeito. Pode, pois, acontecer que de um momento para o outro, adquira-se a certeza material desta anterioridade da raça humana e então reconhecer-se-á que sobre este ponto, como sobre outros, o texto bíblico é uma figura. A questão, diz Kardec, está em saber se o cataclismo geológico é o mesmo de Noé. Aquele cataclismo da, do dilúvio que Noé colocou os, os bichinhos, aquela história que a gente conhece, que ele colocou os animais na arca, um casal de cada, e que ali eu acho muito engraçado porque só fala de animais de grande porte, dos animais bonitos. A gente não vê ali que, é, que Noé tenha colocado animais, que, que insetos, por exemplo. Né? Então fica meio duvidosa essa história. Então é isso que Kardec está dizendo aqui. A questão está em saber se esse cataclismo geológico que é narrado e que a ciência comprova que existiu, se ele é o mesmo dessa mesma figura da Arca de Noé. Ora, diz Kardec, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite confundi-los. E desde o momento em que se encontrem os, braços da existência, os traços desculpem, da existência do homem, antes da grande catástrofe, fica provado ou que Adão não é o primeiro homem, ou que a sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência não há raciocínios possíveis e será preciso aceitar esse fato como se aceitaram o do movimento da Terra e os seis períodos da criação. Então vocês vejam bem como é que Kardec teve o trabalho de pesquisar isso tudo e que de vir aqui colocar para nós para que a gente possa parar, refletir e raciocinar. Vamos respeitar a história bíblica, o que está escrito lá por Moisés, sim, porque teve um grande valor na época em que foi escrito, foi necessário, mas agora, no momento em que nós estamos, que a ciência pode nos comprovar e desvendar para nós muitas coisas que, quando a gente lê, fica meio duvidoso, a gente não pode ir contra. Né? É progresso, progresso, isso que nós estamos tendo aqui que a doutrina espírita vem nos esclarecendo. E continua Kardec ainda fazendo essas considerações. E ele diz para nós, é verdade que a existência do homem antes do dilúvio geológico ainda é hipotética. Porém, eis aqui algo que não é tanto. Admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra 4 mil anos antes de Cristo, se em 1650 anos mais tarde toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma única família, daí resulta que o povoamento da terra data apenas de Noé, isto é, de 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito no 18º século, encontraram esse país muito povoado e já bastante adiantado em civilização. A história prova que nessa época as Índias e outros países estavam igualmente florescentes, sem mesmo se levar em conta a cronologia de alguns povos, que remonta a uma época bem mais recuada. Teria sido necessário, portanto, que do 24º ao 18º século, isto é, no espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem tivesse podido povoar todas as imensas regiões então conhecidas, supondo que as outras não fossem, mas também que nesse curto intervalo de tempo, a espécie humana tivesse podido elevar-se na ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que contraria todas as leis antropológicas. Então vejam bem, meus amigos, como é que Kardec nos faz raciocinar a respeito disso. Primeiro ponto quando ele fala aqui mesmo da Arca de Noé. Se aí já aconteceu um cataclismo, né, um dilúvio que acabou com todos os seres da Terra e só sobreviveram Noé, sua família e os animais que ele houvera colocado dentro da arca, então nós já não somos mais filhos de Adão e Eva, já somos descendentes de Noé. E aí, como Kardec coloca aqui essa questão das datas, fica difícil mesmo para a gente é, entender... Né? que um povo tenha se desenvolvido tão, em tão pouco tempo. Então, são considerações inteligentíssimas que Kardec coloca para nós e que a ciência está aí para comprovar que nós não podemos negar. Ele ainda faz umas considerações aqui a respeito da diversidade da raça, que vem ainda ratificar esta opinião. O clima, os costumes, produzem certamente modificações de caráter físico. Sabe-se, contudo, até onde pode ir a influência dessas causas e o exame fisiológico prova que há, entre certas raças, diferenças constitucionais mais profundas do que as que o clima pode produzir. Então a gente estudando a doutrina, as informações que os espíritos trazem E as informações que a ciência atual está nos trazendo Nós não podemos mais duvidar de que as histórias bíblicas Elas são alegorias, elas são fatos que vieram apenas é, para esclarecer a nação, a sociedade, o povo, numa determinada época. Mas que hoje, com esse avanço, não condizem mais com a realidade. E no finalzinho desse item, Kardec diz para nós assim, as ideias religiosas, longe de perderem, se engrandece, caminhando com a ciência. Este o único meio de não mostrarem um lado vulnerável ao septicismo. Muito lindo esse estudo de Kardec, muito lindo esses esclarecimentos, assim, importantíssimos para todos nós que estamos aqui, nesta nossa caminhada, em busca da nossa perfeição. Respeitemos as ideias religiosas, mas não podemos deixar de é, reconhecermos né, a importância da ciência em nossas vidas.